0: cuando esto empezó a crecer, nos empezamos a dar cuenta que el crowdfunding de donación en Latinoamérica le faltaba algo, porque ya existían plataformas, ya existía el modelo en Estados Unidos, mucho más, y en Latinoamérica ya llevaban muchos años con varias plataformas haciéndolo, pero nos adaptaron a nosotros muy rápido y empezamos a crecer muy rápido, de hecho, hoy en día podemos decir que somos la plataforma de crowdfunding de donación de más rápido crecimiento en Latinoamérica. Nosotros en dos años igualamos los números de las que llevaban seis, siete. Eso fue lo que nos dijo, acá hay algo, hay que poner esto serio, más que una más, Marca o un producto, hagamos de esto una empresa. Mi motivador fue: esto puede ser una solución a lo que tanto tiempo he pensado, pero no había encontrado una solución. ¿Cómo equiparar la cancha? ¿Cómo podemos hacer que todos podamos tener las mismas oportunidades? Pues por
1: lo menos haciendo que todos podamos acceder a dinero. Bienvenidos a un episodio con Nicolás Contreras, cofundador y CEO de Baki la plataforma de crowdfunding de mayor crecimiento en Latinoamérica. Lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores sobre Baki es lo siguiente. Número uno, no necesitas inversión de Venture Capital para crecer y escalar tu negocio. Número dos, la carrera de cualquier negocio es una que, más que de velocidad, es de resistencia y paciencia. Número 3. Baki nos confirma que las duplas de cofundadores conformadas por CEOs y COOs son muy poderosas. Número 4. Cuando hagas una labor de venta, debes de ser muy honesto respecto a si el prospecto necesita verdaderamente tu solución o no. Esperamos que disfruten de este capítulo. ¡Bienvenidos! Cuando el Río Suena Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuando el Río Suena, un podcast que está hecho para todas las personas que están construyendo algo donde antes no había nada. El día de hoy, por segunda ocasión... Eh, momento histórico del podcast, no me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón, sigue en su viaje en Japón, seguimos entre teorías de problemas técnicos, de que tal vez ya se quedó dormido, no sabemos bien ahí qué es lo que está sucediendo, pero en esta ocasión me tocó una vez más conducir el programa solo, te extraño mucho Rodrigo, vuelve ya por favor. Eh, Pero del otro lado de la llamada tenemos a Nicolás Contreras, quien es el CEO y fundador de Baki. ¿Cómo estás Nicolás?
0: Hola Artemio, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: No hombre, es un placer tenerte tenerte por acá y me emociona mucho la conversación que, que vamos a tener eh, alrededor de las preguntas que preparamos para tu perfil en específico. Pero para poner a todos en la misma página, ¿podrías contarnos cuál es su pitch de elevador? ¿Qué es lo que están haciendo ahí en Baki todos los días?
0: Claro, bueno Baki es eh, la plataforma de crowdfunding que está transformando las donaciones en Latinoamérica.
1: ¿Esa es así el, el una frase? Sí, sí, sí. Eh, Supongamos que tienes unos 10 pisos, así que... Okay, que poder, ajá, puedes exponerte un, un, un más. poquito más, sí. <risa> vale. Eh, cuando decimos
0: que, que estamos transformando la donación en Latinoamérica, es porque en Baki la donación deja de ser un acto de caridad y se convierte en un acto de activismo. Nosotros mm. eh, unimos comuni- comunidades para luchar... Eh, por propósitos comunes. Okay. ¿Y cómo las unimos? Pues recaudando dinero para que las cosas pasen. no Entonces, eh, somos una plataforma crowdfunding, creadores crean su producto, su proyecto, su campaña, su Waki, eh, e invitan a los backers, a los aportantes, a que donen dinero eh, para unirse a ese, a ese propósito en común. Mm.
1: Y el nombre viene... Si mal no lo interpreto como de hacer una vaquita entre todos, o. Sí, exacto. Viene de ahí. Viene ahí. <ríe> me lo imaginé, me lo imaginé. Muy, muy perspicaz, muy, muy, muy ocurrente el nombre, vaya. Eh, y Nicolás, ¿cómo es tu posición ahí como CEO? Eh, ¿Cómo lo un día en tu vida, eh, en el día a día?
0: Eh, bueno, un día. Como un empiezo eh, revisando el correo, revisando slacks, como revisando pendientes y me dedico mucho a, a quitar barreras del equipo, mm. a, a ayudar a solucionar eh, posibles problemas que haya o dudas o a tomar decisiones como eh, si estamos tomando una decisión, si vamos por acá o por acá, pues ayudo como a, a construir esas, esas decisiones eh, Y pues todavía somos un equipo pequeño, o sea, todavía gran parte de la la operación eh, pasa por mi lado, sobre todo en parte de programación y de producto. Mm. Entonces me enfoco mucho en en diseñar, en programar, en testear, en validar, medir eh, resultados de experimentos, en construir experimentos, diseñarlos, desarrollarlos, lanzarlos a producción. Eso también es gran parte de, de mi día a día. Y ahora, pues desde este año, estamos abriendo eh, un nuevo mercado con la fuerza Baki, digamos. Nosotros estábamos abiertos, pues estamos abiertos para toda Latinoamérica. Uh-huh. Eh, pero ya creamos nuestra segunda filial, nuestra segunda empresa. Es en México, eh, La vaquiña México, s a c Y estamos, entonces este año estoy también, pues enfocado en ese soft landing en México, eh, uh-huh. reuniéndome, presentando la plataforma, mostrándole a los mexicanos la forma de de activarnos y explotar todo ese activismo mexicano que que existe.
1: Claro, porque además este pequeño tweak, llamémosle filosófico, ideológico, eh, de enfoque, de más que convertir el acto de una donación de algo de caridad a una perspectiva de, de activismo, si sí, es genuinamente una perspectiva que no se ha visto en como en este tema del crowdfund o como del del recolectar dinero a manera de, de pues, con muchos peers, ¿no? Eh, Nicolás, me encantaría saber en qué momento te das cuenta que tienes que fundar una empresa de este tipo. ¿En eh, qué momento de tu vida llega? ¿Es algo que siempre te había acompañado? ¿Nace de una experiencia?
0: Eh... Pues hay algo que siempre me había acompañado eh, desde desde que me acuerdo, desde muy joven, digamos, en la escuela, en la la preparatoria, en la universidad después, eh, y siempre me, me causaba mucha molestia el tema de la desigualdad, como porque hay unas personas que tienen unas oportunidades que les llegan de la nada, ¿sí? Pues de la nada, entre comillas, por el buen trabajo, digamos, de sus generaciones pasadas y pero a la persona en sí, a esa generación, pues les llega más fácil que a otras, ¿sí? Claro. Y, perdóname. Y entonces como que siempre me había acompañado. Eh, Y yo eh, trabajaba o fundé otra empresa que se dedica a hacer productos digitales como diseño y desarrollo de, de productos digitales y acompañamos a emprendedores a desarrollar sus ideas. Emprendedores sin background técnico que tienen ideas eh, ah, y necesitan pues, un, un producto digital, ¿sí? una aplicación móvil, una página web. Mm. Así llega mi cofundadora jaiza eh, diciendo, hay, hay una necesidad en el mercado y es que no podemos hacer las vaquitas, ¿sí? no podemos hacer las vacas de una manera como organizada. Siempre las vacas son o en efectivo o a una cuenta bancaria o un peer-to-peer. Tú me mandas por... En Estados Unidos, por ejemplo, Venmo o acá en Colombia hay otras billeteras o por billeteras digitales me pasas un uno a uno. Okay. Pero eso siempre, organizar el dinero para quien, re, quien lo recibe era muy difícil. Los medios de pago para quien está aportando también son difíciles porque por general es o un mismo banco eh, o tienes que tener la billetera. Eh, y además, pues la transparencia es, es más difícil. ¿sí? Entonces, uh-huh. ¿cómo podemos recaudar de varias personas que sea transparente y y pues así nosotros construimos la plataforma y, y al construir la plataforma para hacer vacas entre amigos, así como pueden organizar el recaudo del dinero, eh, fundaciones y causas sociales empezaron a hacer sus vacas, que en ese momento nosotros las llamábamos las vaquiñas con impacto. O sea, es una vaca, okay. pero tiene, va a ser un impacto, es una vaca con impacto. Eh, y cuando esto empezó a crecer, nos empezamos a dar cuenta que el crowdfunding de donación en Latinoamérica le faltaba algo. Sí, porque ya existían plataformas, eh, ya existía el modelo eh, en Estados Unidos mucho más y en Latinoamérica ya llevaban muchos años con varias plataformas haciéndolo. Pero nos adaptaron a nosotros muy rápido y empezamos a crecer muy rápido. De hecho, hoy en día podemos decir que somos la plataforma de crowdfunding de donación de más rápido crecimiento en Latinoamérica. Okay. Nosotros en, en dos años igualamos los números de las que llevaban seis, siete. Eh, y a eso fue lo que nos dijo acá hay algo, de, hay que poner esto serio, más que una marca o un producto, hagamos esto una empresa y, y pues mi, mi motivador fue, esto puede ser una solución a lo que tanto tiempo he pensado, pero no he encontrado una solución es mm. cómo, cómo equiparar la cancha, cómo podemos hacer que, que todos podamos tener las mismas oportunidades, pues por lo menos haciendo que todos podamos acceder a dinero Claro,
1: 100% Qué interesante, ¿eh? porque justo una de las preguntas más Más adelante, eh, yo creo que me voy a brincar directamente a ella y ahorita pasamos a la etapa que mencionaste, eh, donde hacías productos digitales para para Popcorn. eh, Pero aquí nosotros en México, hablando desde desde la perspectiva que tenemos nosotros acá, eh, hemos visto justo varias plataformas de financiamiento colectivo. Eh, Y las hemos visto desde surgir hasta caerse o hasta fundeadora que pivoteó en una tarjeta de de débito digital. Entonces, queríamos preguntarte cuál cuál es el reto eh, más grande que tiene una plataforma de este tipo. Eh, Y también, tal vez en los zapatos de un inversionista, eh, ¿dónde está eh, esa oportunidad? Eh, Sí,
0: nosotros hemos visto también eso en Latinoamérica. De hecho, de hace unos años cuando estábamos empezando y, y, y intentamos como irnos por el como evaluar o testear las aguas del mundo de, del financiamiento de capital los inversionistas pero nos dimos cuenta que el crowdfunding no era de sus prioridades precisamente porque ya se ha intentado mucho y no pues no ha funcionado más bien veo más casos de que cierran o pivotean a que sigan adelante entonces creo que eh, el principal reto es aguantar mm. ¿sí? seguramente no, vas a, no vamos a tener inversión aquí no ha levantado inversión aquí ha sido bootstrapeada desde, desde sus orígenes cool eh, entonces seguramente a las plataformas de crowdfunding les va a quedar más difícil levantar algo, algo de inversión eh, porque estamos cambiando una generación ¿sí? estamos cambiando un chip eh, cuando cuando hablo cuando digo esto hablo de latinoamérica principalmente eh, en donde siempre nos han llevado a que las donaciones son eh, pues un acto de caridad, hay alguien en necesidad y alguien que viene a salvarnos. Entonces hablamos mucho en Latinoamérica de subsidios del gobierno, o hablamos mucho de las campañas de responsabilidad social de las grandes empresas. Las grandes empresas crean grandes fundaciones mm. y hacen grandes donaciones. Eh, también hablamos de un evento al año que se hace comúnmente en Navidad, eh, donde hay presentadores de televisión y es todo un día recaudando dinero y la gente llama y mm. dona por el celular y en diferentes países llama de diferente manera. Y, y hemos crecido pues, viendo que las donaciones son así. Entonces, eh, cuando llega un modelo a ver, eh, las donaciones nos involucran a todos. Eh, podemos incluso el día de mañana llamarlo diferente porque más que una donación es un, es un apoyo, es un mm-hmm. acto de confianza. Eh, es un acto de de activismo, de que acá estamos juntos construyendo un propósito común claro Eh, vamos a lograr tener comunidades autosostenibles autosuficientes eh, los gobiernos pudiendo destinar recursos a soluciones más grandes, más globales, de más largo plazo porque las soluciones de mediano de corto plazo, la ciudadanía misma las está cubriendo Mm, Eh, entonces creo que hay que aguantar. Esto hay que, es un cambio generacional. Hay que esperar eh, un cambio de paradigmas que tenemos. Eh, entonces, y los inversionistas de pronto que están buscando un retorno 10x de su inversión en tres años, tal vez el crowdfunding, sobre todo el crowdfunding de donación, no sea <risa> donde deberían meter el dinero. No va a Pero sí, inversionistas que de pronto estén buscando eh, un impacto a mediano y largo plazo mm. de sociedades que se desarrollan mucho más rápido. porque porque la misma ciudadanía está pudiendo reconstruir escuelas, eh, pudiendo traer modelos de educación de afuera y aplicándolos en una pequeña comunidad, porque el mismo grupo lo financia. Eh, Pues vamos a tener unos países que se desarrollan mucho más rápido y ahí es donde los inversionistas pueden empezar a ver el fruto y el impacto de su inversión. Además de que es un negocio. O sea, nosotros no somos sin ánimo de lucro, Eh, Somos una empresa porque creemos que así es como podemos garantizar la transparencia máxima de de por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Lo hacemos para hacer una empresa, para generar impacto, para generar empleo, para para vivir nosotros también como founders, eh, generando un impacto alrededor de esa empresa.
1: Ok, entiendo. Y, Y... Side quest, bonus question: eh, ¿Cómo funciona su, su modelo de negocios? ¿Toman una comisión respecto a lo que recolectan? Eh, ¿Tienen un fee fijo? Lo hacemos
0: eh, por comisión de lo que se recauda. Okay. Eh, creemos que es el, el menor pain point donde podemos cobrar, sí, pues para poder hacer empresa es tú creas una campaña sin riesgo, o sea no te cuesta nada crearla creas una aquí y vas a compartir una, una parte de lo que recaudes en la comisión de, para mantener nosotros la empresa abierta y pues todos los servicios eh, pues, que se necesitan alrededor entonces es una comisión eh, pero entendemos que ciertas causas eh, esa comisión puede ser eh, mal eh, como mal tomada sí como pues, no sé, sea, una catástrofe natural. si ¿sí? la gente quiere ayudar, pero no, en ese momento no está pensando en que la empresa tiene que subsistir. Sí, sino yeah, que claro. estamos preocupados por la catástrofe. Entonces, tenemos tres modelos, eh, tres categorías que entran en Baquí Social, donde el costo es cero. Y es okay. una catástrofe natural, eh, emergencias médicas eh, o causas médicas, eh, problemas, operaciones. Ca- causas médicas y para las fundaciones o las ONGs sin ánimo de lucro eh, tampoco
1: les cobramos ok, eso está súper súper bien y súper cool y súper en línea con con esta visión de impacto social que que ustedes tienen no oye Nicolás, y este proyecto surge como un experimento en popcorn Eh, es un experimento personal tuyo ¿de dónde sale?
0: Eh, sale de en Popcorn eh, una de pues, quienes soy mi socia eh, trae ese problema que, que existe ¿sí? como, como esa, esa necesidad que hay como, como podemos organizar el dinero fácilmente transparente para recoger en ese momento la primera aquí fue una fiesta de Halloween entre okay. amigos pero son amigos que invitan a los amigos de los amigos y es una fiesta en una finca grande en una 70 personas ¿sí? Entonces, recaudar el dinero de 70 personas para hacer la fiesta, pues era un problema. Claro. Eh, como en Pupcom podíamos diseñar, podíamos desarrollar, eh, y ella tenía el tiempo para salir a validar esa idea y testearla, pues así lo hicimos, como okay. un experimento, pero un experimento guiado por una emprendedora que, que tenía una idea y que le iba a poner las... que le iba a poner el tiempo, ¿sí? Claro. Somos muy conscientes de que estos negocios no salen como de programar y lanzar algo al mercado y funcionan. Ajá, ajá. Justo, Entonces, ¿no? Que okay, es
1: luego la es tal vez como el misconception que ah. tienen los dueños de, produ- de estudios de producto que creen que pues una vez que tienes ya establecido tu servicio, puedes empezar a tener ahí varias líneas de negocios a forma de SaaS o de servicios digitales sin tomar en cuenta pues que... Todo gran negocio tiene un gran vendedor detrás y eso toma mucho, mucho más tiempo luego que el que toma desarrollar la cosa en cuestión o por lo menos el mismo <risa> tiempo de esfuerzo y requerimiento de expertise. A ver, y ahora sí, cuéntanos un poquito. Eh, tenemos a Popcorn, que es esta, este estudio de productos digitales que ayuda a emprendedores a materializar sus ideas cuando son no técnicos. ¿Qué te llevas tú de aprendizajes haciendo productos ahí? Porque justo, si mal no recuerdo, bien tu LinkedIn, que ya no estabas operando per se en la empresa, ya estabas más como chairman o eh, como parte del consejo. Entonces, sí, cuéntanos qué es. ¿Qué aprendizajes te llevas que aplicas ahora en Baki? Y en general, también, ¿qué, qué aprendizajes te llevas de, de esa experiencia? Eh, bueno, de. The- yo creo que
0: pues muchos, digamos, como mucha experiencia también de construcción de empresa y de, de trabajar con, con los equipos y de construir equipos. Eh, pero puntualmente, digamos, el que más he aprovechado aquí es la estructura para hacer productos digitales. Mm. Eh, sí, uno muchas veces, sobre todo yo personalmente, que, que no diseño muy bien, pero puedo diseñar. Eh, no programo eh, como los grandes ingenieros de Google pero sé programar eh, puedo hacer algo que está en mi cabeza y ponerlo en, en el código y lanzarlo a producción y, y mm. trabajar así eh, pues no, 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 no se van a ver los verdaderos frutos eh, por el mismo, porque tú no vas a saber qué te funcionó o que no te funcionó, vas a seguir siempre siguiendo tu instinto eh, y no tanto la data eh, no vas hasta a saber cómo optimizar o priorizar un future sobre otro uh-huh. eh, entonces el estructurar eh, la creación de un producto en tener frameworks de priorización eh, tener frameworks de trabajo, de resolución de box contra futures nuevos de medición Eh, o sea, como poder aplicar esa esa estructura en el el diseño y desarrollo de productos digitales
1: eh, pues ha servido, le ha optimizado muchos recursos a Baki. Claro, 100%, muchas veces, eh, porque acá en Acueducto también somos un estudio de productos digitales eh, y nosotros pues vaya, empezamos así, no tenemos no están nuestros planes por ahora montar una startup, ni mucho menos, pero muchas veces sí me acecha el pensamiento de decir como, güey es que ustedes ya tienen, y hablando de nosotros, como Rodrigo, mi socio y yo, eh, ya tienen todo el know-how de cómo echar a andar uno de estos productos. Eh, ¿Cuál es la metodología con la que se empieza? Que si con un design sprint, que si hay que nivelar eh, la deuda técnica con ir lo suficientemente rápido, no, o sea, como son tantas las co- los aprendizajes que te deja el construir un producto digital, aunque sea de otra persona, que después aplicarlo para uno mismo. Eh, pues sí, justo como dices, te ahorra muchísimos recursos eh, muchísimas jaquecas, ya traes toda la lógica de lo que es un producto digital y pues puedes trabajar mucho mejor o por lo menos ya te brincas esa curva de aprendizaje que es eh, puedes leer cómo se construye un software increíble o tener que encontrar un cofundador que sí se la sepa eh, y todo este tipo de problemas que luego enfrentan los fundadores no técnicos particularmente Eh, Nicolás, estamos llegando al intermedio de este programa Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando Que en cuandoelriosuena.com Ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa Y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo Vayan a registrarse cuandoelriosuena.com Regresamos Estás escuchando Cuando el Río Suena Estamos de regreso en Cuando el Río Suena, en nuestro capítulo con el fundador y CEO de Baki, Nicolás Contreras. Retomando donde nos quedamos, Nicolás, eh, cuéntanos cómo fue tu transición de CEO a Chairman ahí en, en Popcorn. Y nos encantaría que nos contaras cómo encontraste a un reemplazo como CEO, ¿no? O sea, porque es una posición, no quiero decir muy envidiosa o envidiable o como muy eh, posesiva porque pues vaya ¿no? tú como CEO eres quien mejor sabe vender el producto que estás vendiendo eres el que más confía en la visión que tiene Eh, cuando se trata de vender tú eres el elegido para tirar esas palabras Eh, es una posición que también escoge en gran medida el rumbo de la empresa entonces vaya, sí, ¿cómo por un lado te pudiste hacer hacia atrás de ella y cómo escogiste a la persona indicada para ser tu sucesor?
0: Eh, Bueno, lo bueno es que Popcorn, pues desde que la creamos, la creamos dos personas, mi socio Ricardo Mejía y yo. Genial. Eh, Yo estaba como CEO eh, porque en ese momento pues el plan era pues de, de expansión, eh, o pues de crecer, de descubrir las maneras, y ¿sí? pues empezamos de nada haciendo aplicaciones nuestras eh, y esto de empezar a tener clientes y empezar a construir una marca y empezar a um, a, a encontrar ¿sí? el valor de Popcorn en el mercado eh, en esas eh, pues tengo cualidades que me ayudaban mucho para ser el CEO de esa etapa de Popcorn mm. eh, entonces era, era muy orgánico que el CEO fuera yo Ok, ¿cuáles son esas cualidades? Eh, digamos que de ideación, o sea, okay. constantemente tener diferentes ideas y poco miedo a probarlas. Sí, eso creo que es una de las, de las cualidades que más eh, considero ayudado a Popcorn. Mm. Eh, tener, sí, probar y, y, y experimentar y ver la forma de cómo hacerlo y no de si se puede o no, sino más bien cómo lo hacemos. Cómo llegamos. Eh, de buscar eh, el objetivo y, y buscar diferentes caminos para llegar a él. Eh, me considero que, que tengo esa capacidad como de ver diferentes caminos y, 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 y tomar decisiones. Eh, y en ese momento, pues, Popcorn eh, se pudo aprovechar mucho de ellas. Cuando llegó el momento de salir... Eh, o de ver, de, de, bueno, Baki está creciendo necesita su equipo in-house y me necesitaba de hecho más como CTO en ese momento que como CEO Baki. okay eh, sí, Baki necesitaba más un full time en el producto eh, y yo dije, yo, yo me voy full time, me encanta programar me encanta además empezar a aprender más de programar dejar un poco al lado este tema de, de clientes y de estrategia y de Dedicarme unos años a, a pulir mis, eh, tu lado más eh, mis capacidades técnicas. Y, mm. eh, y así fue como me fui. Y también fue muy orgánico que, ok, llega, pues Popcorn queda sin CEO eh, lo más natural es que mi socio tome esas riendas, mm. él, él tome, asuma toda la parte eh, comercial. Eh, y empecemos a explotar sus cualidades, que son complementarias a las mías, no somos iguales, eh, y por eso yo creo que el Popcorn ha funcionado también, y empezar a probar un Popcorn eh, mucho más organizado, mucho uh-huh. más enfocado en la operación del día a día, mucho más enfocado en sus procesos y en cumplirlos a cabalidad, eh, que creo que esas, es por el otro lado, de, de mi velocidad de, de ingeniar y de probar cosas, se sacrifica muchas veces estándares y, 100%. Eh, y procesos. Y sí, entonces empezamos a darle mucho más fuerza a eso cuando él asumió, como CEO eh, Y así estamos hoy en día. Yo estoy como chairman, de, en una estrategi- ap- ap- aportando la estrategia un poco más al mediano-largo plazo. Y él está como CEO vendiendo y
1: enfocado más en la
0: estrategia del corto plazo.
1: Ok, ok, ok. No, y esto que mencionas me, me da mucha risa. Justo ahorita estoy leyendo este libro que es un clásico de cultura de negocios de Michael E. Gerber que se llama The E-Myth o de El mito del emprendedor. Eh, y justo él algo que menciona es que siempre están estas, perso- estas tres personalidades conviviendo en ti o en una empresa, no que son la del de emprendedor, el técnico y el manager. Y justo él menciona que la personalidad del emprendedor es una que siempre está pues viendo hacia el futuro. Wandering es como este catalista del cambio. Eh, y como no para de pensar en el futuro y de probar cosas nuevas, constantemente está metiendo en apuros a estas otras dos personalidades que son la del manager y la del de técnico, ¿no? Eh, pero de igual forma, pues el libro termina por, por mostrarte la lección de que sin esta personalidad, pues no habría ni siquiera un problema en cuál meterse. No, o sea, no no, no habría un problema que arreglar, no habría eh, una empresa que estuvo creciendo de manera acelerada, no habría nada que ponerle orden, si no hubiera existido como este espíritu por mirar hacia el futuro, probar cosas nuevas, aunque no estemos listos, pues venga, intentemos, lo tiremos del pitch y ya luego vemos qué es lo que hacemos, ¿no? Como eh, este tipo de personalidad también es fundamental, es fundamental en, en, en cualquier negocio. Justo yo creo que ese. Ese término, el catalizador de cambio, es una que queda, que queda muy bien. Eh, oye, Nicolás, aprovechando que también tienes este perfil de negocios y también que poco a poco eh, gente que es de nuestra competencia ha empezado a escuchar nuestro podcast como un lugar para agarrar mejores prácticas como agencia de desarrollo, eh, ¿qué táctica de ventas le recomendarías eh, a una agencia en consultoría de transformación digital o de desarrollo de software? o diseño de producto o este abanico de empresas que están sirviendo este tipo de necesidades eh, que son similares a Popcorn Eh,
0: bueno, creo que uno solo eh, y es eh, deja de buscar bien la palabra sinceridad sinceridad con tu cliente siempre okay. sí eh, un producto nunca deja de desarrollarse entonces las agencias debemos quitarnos de la cabeza la cotización de por medio sí obviamente el cliente va a querer un cuánto me cueste y para cuándo me lo tiene hay que responder eso eh, pero verlo desde un lado más eh, por fases sí okay. esta es esto es una fase eh, sobre todo si es la primera venta que van a hacer con un cliente, pues donde más se van a conocer, sí. Pero, pero sinceridad en, en lo que el cliente necesita, con la experiencia que nosotros tenemos, podemos guiar mucho al cliente. en que mm. eh, Si necesita de verdad todo eso que me está pidiendo, o porque no empezamos por acá, eh, puede ser que las primeras cotizaciones sean menores. Entonces dirán como... Pero si le hubiéramos cotizado lo que él quería eran 100 mil dólares porque le va a pasar una propuesta por 10 mil dólares. Porque de pronto él no necesita los 100 mil. Y si se gasta los 100 mil hoy, lo quebró. ¿sí? O lo otro claro eh, Mientras que si le cobra 10 mil hoy, él va, de pronto le va mejor y va a llegar con otros 50 mil en seis meses, y va a llegar con otros 50 mil en 12, y va a llegar con otros 50 mil. Y en el largo plazo va a ser más. ¿sí? Porque un producto nunca deja de desarrollarse. Y el cliente tiene muchas opciones, entre esas crear su equipo in-house o tiene muchas otras cotizaciones o entonces unas veces uno intenta ganar por precio o intenta ganar, pero porque las agencias están pensando en la cotización uh-huh. y no están viendo el largo, el largo juego de, de la verdadera innovación digital. Que así sea para un producto, para una gran empresa si el producto funciona van a querer estar haciendo otros sí claro. o el mismo mejorado o se van a crear, se van a crear relaciones eh, más duraderas a lo que hoy muchas veces pasa acá en Colombia y en México supongo que también pasa que por lo general las agencias tienen muy mala reputación con los clientes que han trabajado si ¿sí? les sí. trabajaron un proyecto y ya no más y salió bravo eso no terminaron peleados entonces se va a otra agencia y esa agencia está haciendo lo mismo con otro cliente entonces casi que la recurrencia de los clientes y agencias no es
1: tan buena claro 100%. No, y este es un tema. La verdad es que a nuestra mesa de ventas, personas que han llegado con una mala experiencia previa son más de las que me gustaría admitir eh, a nivel industria eh, de cantidad de casos en los que no se llegó al objetivo, result- eh, se necesitaban más recursos de los que se pensaban, la cosa se quedó a la mitad y nunca lanzó... Eh, los dejó varado la agencia y se llevó el código, se lleva la documentación. Tanto problema eh, que eso a final del día a largo plazo a nosotros como industria pues nos pega porque sí hay una desconfianza más grande y particularmente de los grandes corporativos que son quienes tienen las carteras para emprender este tipo de proyectos por optar otras opciones donde no, pues mejor, mejor mira aquí que me hagan un que me hagan un Frankenstein con no-code, igual esas cosas no se rompen tanto, como se puede romper algo eh, personalizado, o mira, mejor la, contrato aquí yo a mi gente, y aquí yo los tengo, y ya nadie se me va, eh, y eso va dejando pues menos, menos pedazo del mercado para las agencias, aunque por otro lado también, siempre existe esa necesidad, no aunque tengas tu propio equipo, eh, aunque tengas incluso eh, una mala experiencia eh, en el pasado, pues, Eh, siempre existen también estos catalizadores de cambio dentro de los corporativos o de las empresas que están buscando soluciones innovadoras, eh, digitales eh, o que están coqueteando con la última frontera tecnológica que sea inteligencia artificial o cripto o lo que sea y pues para eso estamos eh, servicios como estos, ¿no? para ayudarlos a desarrollar sus MVPs y hacer hacer, eh, sus experimentos y validar ideas y demás Pero es verdad que si desde un inicio no eres honesto con el cliente y y no haces una buena labor de ventas que al final del día es eh, como esta guía y ayuda, eh, pues sí te puedes meter el pie a largo plazo un poco. Nicolás, eh, ¿cuál es tu relación con con tu CEO ahí en en, en Back? Y justo eh, ya la mencionaste en un par de ocasiones. Rodrigo y yo no, no tocó conocerlo, pero también tenemos una dupla que sí CEO y COO. Vemos que tienden a complementarse muy bien, vemos que tienden a traer grandes resultados si uno lee literatura de eh, cultura de negocios. Entonces cuéntanos cómo es su relación, eh, si ¿sí la consideras más especial que tales otras que hayas tenido o más que otras que hayas tenido como otras que existen que no tienen como este complemento de quien está viendo hacia el futuro y quien está integrando todo cuéntanos un poco de todo
0: Eh, (risa) bueno, sí con ella hemos hemos creado una una dupla eh, poderosa creo que eh, yo tengo una parte técnica muy muy arraigada (risa) digamos a mi personalidad Mm. Eh, y ella tiene una parte humana eh, muy arraigada a su personalidad. Sí, ella es una persona muy empática. Ella es brasilera. Sí. Y cuando llegó a Colombia hace siete años estábamos cruzando el tema del, de la firma del acuerdo de paz con, un, con las FARC, una de las guerrillas más grandes, más, o más longevas, digamos, del continente. Eh, y le tocó esa, ese proceso de, de ver una Colombia saliendo de la guerra. Eh, mm. y ella empatizaba mucho con las causas ¿sí? entonces eso para Baki eh, pues fue primero su principal impulsador ¿sí? cuando llegaban estas vaquiñas con impacto en ese momento uh-huh. Jaiza conectaba de verdad con la causa y, y, y de corazón buscaba el, el éxito de esa causa, mientras que yo desarrollaba y diseñaba un producto que aguantara eh, el éxito de esa causa, que la gente pudiera aportar fácil rápido, mm. que el producto soportar a viralidades y así fuimos eh, creciendo, ya era la CEO y yo el CTO y llegó la pandemia y empezamos a crecer eh, mucho en donde ya ella, primero ya no había manera de estar conectada con todas las causas Mm. y además empezó eh, el tema pues de la competencia de la expansión de la escalabilidad, donde ya se necesitaba, necesitábamos acudir a mis cualidades de, de, de riesgo, de, de probar, de experimentar, de tener ideas y ponerlas a, a andar. Eh, y fue cuando ella me dijo, yo quiero ser la CEO, yo quiero estar enfocado en las, en las backies, en los creadores, en que las campañas y las causas logren su meta y tú encárgate de que crezcamos y que haya los suficientes baquis para yo poder ayudar.
1: Mm.
0: Eh, y ahí fue cuando yo asumí también roles de CEO, seguí como CTO también, hoy soy CTO gran parte del tiempo, eh, pero me encargo de, de, de esta expansión a nuevos mercados, de buscar estrategias eh, que traigan más baquis, que traigan mejores resultados a las baquis, de experimentación en, desde producto mm-hmm. eh, y ella eh, pues toda la parte ya con, con las baquis y con el contacto humano y con el marketing que para nosotros es muy relacionado a las baquis más que al producto.
1: Ok, o sea, ustedes, por lo que entiendo, hacen marketing de las causas que están empujando y de, así hacen marketing indirecto de la plataforma o me equivoco?
0: Eh, no, el marketing que nosotros hacemos es eh, acompañando a que los creadores hagan su marketing de sus baquis.
1: Ok, eh,
0: ok, entiendo. Y el marketing de nosotros pues es... Con nuestras bases de datos, intentar promover esas otras causas en las, en las diferentes comunidades. Pero
1: mm, entiendo. O sea, usuarios de Baki que han donado antes, de repente reciben notificaciones de nuevas causas y cosas que están sucediendo, y luego logran convertir un par de aportadores. Ok, entiendo. Muy bien. Nicolás, estamos llegando al final de este programa. Nos queda una pregunta. Eh, Esta es una pregunta que le hacemos A toda la gente que ha venido A este programa Como por ahí del capítulo 6 7 más o menos, ya no recuerdo bien eh, Pero es la siguiente Nos nos interesa mucho qué tienes que decir al respecto Pero ante los retos que enfrenta Baki y, y tú como su CEO En los próximos años ¿Qué te quita el sueño? ¿Dónde están esos retos Que necesitan un equipo impecable y de toda tu energía e
0: intelecto ¿Qué me quita el sueño y a lo que y a lo que más neuronas le gasto <risa> es aguantar este cambio de paradigma y el cambio generacional que necesita mm. el crowdfunding para para llegar al, al, para alcanzar su máximo potencial y su verdadero potencial entiendo ¿Sí? Hoy el crowdfunding todavía es de una que otra causa, ¿sí? Como de pronto de las más comunes en México, el terremoto. Claro. Entonces, re, millones de pesos se recaudaron para ayudar, ¿sí? Y no gubernamentales ni de empresas, la gente. Claro. ¿sí? Eh, o un caso de indignación en Colombia, un ataque eh, a una población vulnerable. Eh, causa mucha indignación la gente recauda dinero y ayudan a esa población eh, pero son casos puntuales de, de indignación máxima que nos unen y volvemos otra vez a, nuestro, a nuestra zona eh, uh-huh. necesitamos que eso sea recurrente necesitamos que sepamos que no tenemos que estarnos quejando de los gobiernos de turno en Twitter sino que necesitamos <ríe> estar haciendo ok, esto me indigna yo dónde puedo colaborar dónde puedo poner mi lana para, para hacer para generar un pacto, un cambio claro eh, y eso va a tomar un tiempo ojalá no mucho <risa> eh, lo que me quita el sueño es que nosotros logremos sobrevivir hasta que eso
1: pase ok, es un, es un juego de, de paciencia y de, y de resistencia de este maratón eh, en lo que llega este cambio, en lo que ustedes hacen la labor de divulgación que traen y en lo que todo termina de acomodarse así excelente Y, y, y estrategias literal de
0: cómo hacer que los recursos alcancen, duren, en dónde los destinamos los que hay, más a producto, más a marketing, más dónde, qué estrategias hacemos para, para financiar la empresa mientras esperamos que eso pase. Entonces, en ese juego, sin inversión, porque seguimos en la misma idea de que, de que no necesitamos, sino no queremos... Eh, desviar nuestra atención mm. eh, a, a jugar ese juego a jugar el juego de levantamiento capital eh, y en eso en eso quemo a neuronas
1: perfecto venga pues ahí lo tienen eh, ahora sí ya estamos en ni siquiera la recta final sino en el final mismo del de programa le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en Cuando el Río suena.com, ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo para ustedes. Lo hacemos todos los lunes de manera religiosa. Y nada, muchas gracias, Nicolás, por venir a este espacio, por contarnos un poco de tu experiencia, eh, abrir la cortina respecto a cómo están haciendo las cosas ahí en Baki. Y nada, te deseamos la mejor de las suertes en el camino y la visión que tienen como empresa. Muchas gracias a ti, Artemio, por la invitación. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena